0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ler e Leva, seu podcast que vai compartilhar com você histórias infantis e poemas espíritas. Olá, você vai ouvir agora a história O Socorro do Céu, uma história do livro uma Razão para Viver, de Richard Simonetti. Vem comigo. Montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestar atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio às margens da estrada. Mas naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem moraria ali? cedendo ao impulso, aproximou-se, contornou a residência e sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente dez anos, ajoelhada, Mãos postas, olhos lacrimejantes. que faz aí você, minha filha? Estou orando a Virgem Maria, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus quatro irmãos têm fome. Que bobagem, o céu não ajuda ninguém, está muito distante, temos que nos virar? — Sozinhos! Embora irreverente um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. — Aí está! Vá comprar comida para os seus irmãos e remédio para a sua mãe. E esqueça a oração! Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros decidiu verificar se a sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora, menina, por que você está fazendo isso? Não vai fazer o que eu recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz, respondeu. Estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre, que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é imprescindível manter o contato com a espiritualidade, favorecendo o amparo de benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos sustentam e inspiram na caminhada. Esse apoio manifesta-se de duas formas. Objetivamente, como na história narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, subjetivamente, em que nos falam pelos condutos da intuição, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para enfrentar trechos difíceis e incontornáveis do caminho. Há quem diga, é só ensaiar a oração e sinto uma insuperável lacidão, adormeço de imediato. Bom, se orarmos somente ao deitar, estamos sonolentos. Fica difícil muitas vezes até de pronunciar um Pai Nosso. Neste particular, não é recomendável a repetição de fórmulas verbais que transforma a oração em um mero exercício vocal, sem repercussão maior em favor de nossa harmonia interior. O próprio Pai Nosso não deve ser tomado a conta de uma poção mágica, cujos efeitos estejam subordinados à repetição. Trata-se, na realidade, de um roteiro para orar. Jesus começa explicando o fundamental. Devemos ver em Deus nosso Pai, dirigindo-nos a Ele como a veneração e o respeito de quem santifica o seu nome. E termina com o um expressivo assim seja, exprimindo a disposição que deve estar sempre presente em nós, no sentido de cumprirmos os desígnios do Criador. E quais seriam eles? Jesus os define na própria oração dominical. Nos tópicos que aborda, dentre os quais destacaríamos a intransferível necessidade de superarmos mágoas e ressentimentos que tenhamos de alguém. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, já que é inconcebível reverenciar a um pai querendo mal aos seus filhos. É comum ouvirmos pessoas atormentadas a pedir que oremos por elas. De si mesmas, não conseguem. Sentem-se envolvidas num turbilhonamento mental com imensa dificuldade de concentração. Um exemplo típico, o alcoólatra, que geralmente tem a mente embotada pelo vício. No entanto, a oração é o grande remédio. Em situações assim, a pessoa deve simplesmente abrir seu coração e conversar com Deus, como filho que pede o socorro do Pai. Com a oração, aprimoramos nossa sensibilidade, nossa capacidade de nos ligarmos a Deus que, em sua infinita bondade, espera que lhe estendamos as mãos para nos erguer das perturbações para o equilíbrio da tristeza para a alegria, da enfermidade para a saúde, da indiferença para o serviço do bem. Habitue-se ao cultivo de oração. Ela se situa como um precioso alimento tão importante para a alma quanto o oxigênio para o corpo. Converse com Deus falando-lhe de seus ideais, anseios e receios. Invariavelmente, o Senhor nos ajudará por ordem em nossa casa mental, definindo o que é melhor para nós. Não se preocupe em falar muito. O que vale é o sentimento. Sempre que nossa prece exprimir o desejo sincero de fazer o melhor, no propósito de cumprir a vontade do Criador, poderemos ouvi-lo na intimidade de nosso coração. Evite transformar a prece em mero petitório. Considere que se não houver compatibilidade entre o que pedimos e o que Deus nos reserva, encontraremos imensa dificuldade para colher benefícios na oração. Ao pronunciar o Pai Nosso, Faça-o lentamente, como um exercício de meditação, procurando definir o significado das expressões de Jesus. Nelas está o roteiro precioso de renovação, em favor de uma comunhão perfeita com Deus. Música E acompanhe no próximo episódio a leitura de poemas, e a poeta escolhida foi Alta de Souza, do livro Parnaso de Alentúmulo. Vamos ler o poema A Mãe e a Prece. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. E você que estava ouvindo, tenha uma semana abençoada, fique bem, faça uma prece com sua família. Um grande beijo e gratidão por permitir que eu entre na sua casa. Paz e luz!